0: 交锋漫谈，朋友们好，不知道这个大家还有没有印象啊？在去年四月份，白宫召开了一次记者会上，凤凰卫视驻华盛顿记者王佑佑啊，就在那个川普记者会上就来了个那个中共的那种八股提问吧？什么叫八股提问？就是固定模式啊，比如说，哎呀，领导啊，去年底一夜之间你就让我们彻底脱贫，迈入小康社会了啊？请问您是怎样做到这样为人民？不辞辛劳，日理万机的，这这就是这种格式啊。那个王佑佑呢，当时就是先赞美华为和阿里巴巴这些中企啊，为美国啊输送医疗物资，然后又提到中共驻美大使崔天凯呼吁中美合作啊，诸如此类的，就是把领导讲话就抬出来，对这套八股，他的目的是什么呢？借白宫新闻会啊这个平台，试图把中共的宣传呢放给美国的媒体。也可以让国内媒体引用，是吧？你看啊，西方媒体啊，呃，是怎样表彰中共对美国的疫情的关心和支援的？如果川普一不小心踩在这个坑里去了，那就更可以宣传一番了。什么川普哭了啊，甚至面对华为的慷慨，后悔当年的制裁，诸如此类的。我跟你说，中共他他能那么干，干得出来。你只要给这样的大外宣说话的机会，怎么样，他都能钻空子。哎，这川普当时就很警觉，也很幽默，当即就说：“你这话听起来像是发表声明，而不是记者提问题、啊。”紧接着一针见血问王悠悠：‘你在和中国合作吗？你在为谁工作？是不是中国？”王悠悠回答说了自己在凤凰卫视工作。川普说：“谁拥有凤凰卫视？是国家拥有吗？”王悠,悠说：“不不不，不是，是私人公司。”当天呢，美国的联邦参议员啊，这个。泰德·克鲁兹就发推文揭他的老底儿，说凤凰卫视在美国发动信息战好多年了啊，他们对外称是私人的媒体，实际上就是中共国有的。可是现在呢，啊，已经不需要再掩饰了，中共彻底的脱掉伪装，赤裸裸上阵了。怎么个事呢？这个香港凤凰卫视啊，出现了人事大地震，董事长、总经理换人。由中共军方背景的凤凰卫视创办人刘长乐和他的家族成员全部退出了管理层，这个事来得很突然。那《苹果日报》《香港苹果日报》就是引述一名凤凰卫视员工的说，就在二二月一号他们开的那个年会上啊，刘长乐仍然是以公司董事局主席兼行政总裁的身份发言的，这两个身这两个身份都在他一个人身上。所以可见，这次人事大换血来得相当的突然。刘长乐作为中共军方是吧，总参二部这个背景已经是不需要多说了。关键是看这次是谁来接替他呢？哎，如果说还是某个政协、某个商人那种掩护身份，那么这台大外宣的戏是还要演下去的。但是情况变了，接盘的董事长叫徐威，总经理叫孙玉胜。这身份呢都是公开的中共宣传口的高级干部，这不就等于凤凰卫视放弃二十差不多二十五年的掩护身份，这大咧咧的这个对外宣称他就是中共喉舌了？那这个事儿是怎么解读的呢？哈，首先我们要注意到呀，就最近一段时间，其实围绕凤凰卫视啊，还是有不少大事儿。有两件最大的事情可以说啊，第一就是它的金融暴雷，第二呢是美国。关于中共海外媒体外国人代代理人登记这个事件，先说第一件事这个事呢是去年九月底发生的。凤凰卫视集团下属的叫做凤凰金融，挑的大晚上，在他的 APP 上发表声明，说什么呢？说因为部分金融产品出了回款不及时的现象，要停止网贷业务。什么意思呢？那就是直接拉下脸说，我还不起钱了，我准备。赖账了，这里面涉及了七万投资者，接近一百亿人民币。那大家就开始上门追讨吧，也追讨无门。有些评论说这是刘长乐这次啊下台的主要原因。那么有没有这个因素呢？啊，特别是结合前一段时间赖小明啊被判死刑，海航的破产，马云的蚂蚁集团的这个。股权再分配啊，停止上市这一系列动作呢，看来是有的，的确在对金融系统进行调整。但是在中国，咱们说哈，这个买卖做大了，那就只有政治因素才能扳倒你了。刚才说的那例子，赖小明也好，海航也好，马云也好，都是因为政治因素高于经济因素才遭到了整肃，否则呢？就按照六四之后啊，陈云、邓小平的话来说，我们的后代，不就是弄几个钱，玩几个女人吗？但是他们不会来挖我们祖坟。当然了，这这这个，尽管这个邓小平、陈云他们那么说的，中共高级干部啊，好多都是火化的啊，甚至火化了还不算。你看邓小平我还要求主动的挫骨扬灰，是吧？自己主动撒到大海里去了。就是知道自己，即便是自己的子孙、自己培养的人、亲信，继续掌握政权，那迟早也会被人民掀翻的，啊，他越赖在台上时间越长，的血债越多，老百姓肯定要清算他的，啊，但这里就说明了什么呢？就说明了刚才说的一点，就是经济上的因素啊，也也就是什么，就是哪个家族多弄了点，哪个家族少弄了点，大家可以坐下来商量的，对不对？是不会轻易动赵家人自己的买卖的。特别是凤凰卫视这样的，一直是依靠江家的势力起家扩张的，是不容易动它的。有一个反面例子， 2 0 1 7年啊，动过凤凰卫视，当时是北京对凤凰卫视的几个黄金档节目，有个我们很熟悉的《锵锵三人行》嘛，啊，突然就断档了。为什么呢？ 2 0 1 7年什么年头啊？党的十九大啊，习近平啊。从此确立一尊地位，不是后边还改宪法吗？呃，几个党组织的这个给他的接班人都给废掉了吗？对于凤凰卫视这样属于前朝死党的，他就开始整肃。所以自从二零一七年之后，凤凰卫视已经开始重新站队了，啊，但是由于江家这个势力依然存在嘛，啊，所以呢也没把他往死里整啊，并且在情报系统，这个江家是江家势力是最为顽固的，所以情报系统出身的刘长乐呢得以生存下来。但是呢，那时候开始就低调了，这就是只有中共的政治生态呀，它发生变化了才会下重手。所以呢，咱们说金融暴雷这个经济因素，用这个因素原因来整肃凤凰卫视，那么只能是其中一个，咱们说叫次要的原因，或者说是一个借口，一定会有个更大的政治安排的借口才会干这个事儿。那么什么样的安排呢？啊，我们一会儿再说。那第二个事儿呢，就是呃，美国称的这个外国人代理人登记这个事儿啊。刚才说的网友有白宫问话这个事件只是一个插曲，虽然说是不作不死，他的一问大家都看着了，谁是凤凰卫视啊？所以记者素质这么差，是不是、啊？凤凰卫视到底是什么样的一个媒体？大家就去,去关心关注这个事儿。了。但是不会因为一个记者问话就去整肃凤凰卫视的，这样理由肯定是不充分的，对不对？真实的情况呢，就是美国方面已经充分掌握了凤凰卫视的背景。啊，他的钱怎么来的？运作资金、工作流程，在美国是怎么干的？就认定了他是一个中共大外宣。但是咱们知道呢，去年是四月份放出风来，在六月份最后出台这个这个最终的啊，应该说第二份的外国人代理人登记的名单当中啊，单独就是把凤凰卫视啊，原来预料有他，就后来呢把他给拿下来了。虽然没有把他跟人民日报啊放在一个这个名单上，但是呢。川普呢也下令让凤凰卫视四十八小时之内停止他在业务上操控的啊，这这么一家大功率电台在美国的业务播出，也就说什么就是凤凰卫视的掩护身份呢，已经实质上是不好用了。更有意思的是，因为川普团队的带动，就在美国 FCC 宣布啊凤凰卫视电台业务停止的第二天，台湾文化部就重申说，凤凰卫视因为它的中共投资成分呢。不能在台湾落地。你看，既然大外宣的掩护身份在中共喉舌最重要、最需要进行统战、进行欺骗的两个阵地，一个在美国，一个在台湾，都被揭穿了，那么留下这一层大外宣的这一层掩护的外衣啊，用处就不大了。加上刚才说的，二零一七年后江家势力的弱化，对凤凰卫视被彻底动手。换主子的条件呢？啊，咱们说这个条件就就就成熟了，啊，那么这里我们就先来看看是谁换下的刘长乐啊？他有两个职务，一个是董事长，一个是行政总裁嘛，啊，董事长谁换掉呢？徐威，徐威现在是中共上海社科院的党委书记，这个职务其实他刚刚上台，他一直是在长期在这个上海主管宣传部门。啊，去年八月份是上海市政府啊，还还还是在担任新闻办公室主任的，从这个职务上调职担任现在这个社科院党委书记职务的。那么他的直接领导，咱们一看就知道了，是现任习近平的师爷，主管新闻啊宣传这个口子，来自上海的政治局常委王沪宁的人。他这个关系啊，要比同样来自上海又承袭了江家势力啊。呃，这个他主管财政嘛，主管这个经济改革，现在分管港澳业务的那位韩正啊，这个关系呢，他跟王沪宁的关系要比跟韩正的关系要来的更加亲密。啊，换句话说呢，是习近平更加可以信赖的人物。那么，可能担任凤凰卫视行政总裁这个职务的孙玉胜。是现任中共中央电视台副台长，主管央视最重要的一个栏目是什么呢？新闻联播的这个主管副台长。哎，你看瞅吧，这个，一位是上海新闻办主任、社科院党委书记，是这个权倾朝野的师爷王沪宁的嫡系；另一位呢是主掌中共政权与喉舌的这个这个，就喉舌中的喉舌吧，新闻联播的央视副台长。不是央视姓党吗？是不是？实际上也就是姓习呀、啊。所以呢，可以说呢，这两位人往上一换呢，是毫不掩饰、赤裸裸地宣称，香港凤凰卫视就是中央电视台香港分台了，就是中共直接管理的宣传机构啊，给这个香港的各电视台新闻媒体找了一个正宗的标准的阿爷啊。那么为什么要这么大张旗鼓的呃换人呢？就是因为什么？就是当下中共在香港实现完全统治的需求。因为香港国安法的实施啊，香港已经从这个一个欣欣向荣的国际化金融中心，迅速的蜕变成了一座内地城市。除了经济环境的恶化，你看人权的法治、新闻自由啊。原原来都是号称很骄傲的，号称亚洲第一，至少是或者至少是前列嘛，是不是？这一下子全面沦落，大量的香港精英外走，富有的中产阶级富豪纷纷外逃，纷纷出走。香港实际上已经从一个最豁达宽厚的难民收留城市，你看，收留越南难民，收留东南亚难民，几十年收留大陆逃港难民。它是世界上最，最哎呀，这心里说的难受啊，最厚道的，啊最慷慨的难民收留城市，现在好成为世界上有可能成为最大的一个难民制造中心了。这么巨大的社会变动会怎样呢？那当然是人心惶惶了吧。在这种情况下，控制舆论、扼杀新闻自由啊，进行舆论监控，那就是中共的当务之急了。啊，每天就得喊“共产党好，共产党好，共产党是国家的好领导”，你就得这这这这么喊口号了，这才是当务之急。原来搞的那个叫什么呢？哎，投给你投点钱，资金渗透，哎，股权结构重组，这一套啊，对香港商业媒体进行实质性改变，但是。缓慢改变的老办法，现在不符合在这种乱世当中啊。习近平需要一刀切的集权统治思维的要求了。于是，在香港设立类似中央电视台这样一个有领导地位的直属电视台，变得非常必要。在过去的短短一年半当中，一国两制已经不复存在了。既然说这这底裤都已经被扒下来了，就干脆说宣告：我是流氓，我怕谁？啊，就来这个了。邓小平原来不说马照跑，舞照跳吧？什么是马照跑？马照跑就是赌博嘛，是吧？什么是舞照跳？不就是卖淫，就是色情这个行业嘛？邓小平说马照跑，舞照跳，这这已经不是中共的宣传重点了啊！不用咱们欺瞒了，用于这个瞒天过海的凤凰卫视这个掩护身份呢，也不需要了，要让位于直接宣告中共宣传一哥来到香港，要让位于这个需求了。哎，大家得为马首是瞻。你你得知道谁是中央领导来了，是这个意思。这个跟中联办说直接宣布要对特区政府指导工作，哎，是一个动机。那么刚才说的那个凤凰金融的暴雷，要解决凤凰金融的暴雷呢？我刚才说了，它是次要要服从服从一个政治安排，是不是？是为了一个更高的政治目标服务的借口？哎，另外还还可以一石二鸟，你知道吧？咱说这个换换换头不是什么？欺骗普通群众。啊，尽管这个凤凰卫视是急于切割凤凰金融，说凤凰金融跟我们没什么关系，大家很不服气嘛，对不对？不就是那打着你的旗号？当年在义乌的时候，还是你刘长乐亲自宣传的嘛。凤凰金融多么好，是不是这产品得多么好啊？大家是看中你凤凰卫视的凤凰卫视的实力才投资的，大家肯定很不服气，你的切割是切割不了的啊。所以正好是什么？这么一换。可以消弭民愤啊！你看，我们已经惩罚了刘长乐，换掉他了啊！这个惩罚凤凰卫视领导了，大家消消气儿。第二个实际上就是顺势的这个大动作，建立在香港的中央电视台啊，董事长和台长都是中共正式的干部。以后大家呢要找表哥、找表爷啊、阿姨，不用大街上乱找了啊！宣传口的、那电视台的，你直接就去原来的凤凰卫视的办公楼啊，现在。可能以后牌子都会换，就中央电视台香港分台到那儿就就行了，是吧？虽然有一石二鸟的作用，大家明白了。可是大家会问，为什么专门挑这个时间点来做呢？除了金融暴雷啊，这个除了凤凰卫视身份在海外普遍被识破之外，更重要的是什么？就是美国政府换届，拜登呢对中共不是说这个叫做。战略耐心嘛，当然就被中共很清晰的解读为、哎、是一个难得的至少四年的窗口期。啊，现在中年以上的就是朋友们吧，咱肯定会记得中共有一个老片子，好像《洪湖赤卫队》，记得吧？叫洪湖水啊，浪打浪，就那个片子，里面游击队长韩英说毛泽东的所谓什么哎，叫做战略方战术方针嘛，叫敌进我退，敌驻我扰。啊！敌疲我打，敌退我追，记得不？咱他说那么一套战术。川普时期的强硬，步步进逼，中共就一路退缩。他能做的就是吹吹牛，说你们美国搬起石头砸自己的脚啊，把自己砸一个包，然后说砸你自己脚。现在呢，拜登上台，战略耐心这话一出，哎，中共当然就解读为好你说你这个老头子吧，都说你老年痴呆，我看不是不是老年痴呆，我看你很清醒、啊。那你看我这边多方助力帮你上台，现在你准备是投桃报李来了。这就是中共认为的可以趁机发力的四年窗口期，来赢得对美国的战略优势。香港作为桥头堡，当然机不可失啊。凤凰卫视的高层换人，私下面具，在香港乃至全球体现啊一个。舆论领导平台的一个位置，一个地位但是，中共的全球所谓这个敌退我追啊，这种战术考量会得心应手吗？美国面上的啊，这个对中共的衰退的这个势头，却迅速而坚定的被英国人做了补缺，这是非常有意思的事情。虽然英国，咱们说它在这个整体经济总量上啊，跟美国没法比啊，科技领先能力、军事、呃综合实力方面的跟美国呢都有差距，但是它在西方国家的传统领导地位是很高的，多年的政治、外交、情报布局非常成熟，在国际政治上也有广泛的联盟，在香港又有着极其特殊的历史地位和话语权。那么英国会如何对中共认为的这个四年发展机会这个窗口期进行阻击呢？他采取了怎样的系列行动？又是什么导致了这个系列行动？哎，我看了，咱们今天这个漫谈呢，时间不早了，以后我们尽量的把时间压缩在二十分钟左右，这对于传播啊，对于我们后期制作呀，啊，都是比较方便的。啊，特别在这个油管现在对我们这个打压，我们也分析了啊，时间呢相对来说要压短一些，对整个通过审核呢会比较顺利一点，所以我们尽量的，我先控制一下时间，二十分钟，说不完的节目呢，哎，我们明天继续说啊，江峰漫谈啊，我们明天再见。